0: Bienvenidos a Salud en Sintonía, el podcast que te acompaña en tu viaje hacia una vida más saludable y plena. En este espacio nos sumergimos en conversaciones significativas y enriquecedoras sobre diversos aspectos de la salud, con el objetivo de brindarte información útil y empoderarte para tomar decisiones saludables en tu día a día. Nuestro host, el Dr. Enrique Lona Márquez, con más de 40 años de experiencia en el área de salud y con especialidad en ultrasonidos, nos ayuda a crear un puente entre la ciencia médica y el público en general, abordando temas de salud de manera accesible y comprensible para todos, desde consejos prácticos para mantener un estilo de vida activo y balanceado, hasta exploraciones en profundidad sobre enfermedades comunes y tratamientos innovadores. Cada episodio está diseñado para inspirarte a tomar el control de tu bienestar, que lo disfrutes.
1: ¿Cómo estás? Me da gusto tener ahorita a una paciente que viene embarazada y que trae muchas preguntas sobre el ultrasonido durante el embarazo. Primero que nada, yo quiero hacer énfasis que cuando ustedes las mujeres dejan de arreglar y piensan que pueden estar embarazadas, lo primero que se deben de hacer es una prueba de, de, de embarazo en sangre, cuantitativa no que salga positivo o negativo, sino de ser cuantitativa, la fracción beta de las gonadotrofinas coriónicas. Este es el nombre científico médico para saber si están embarazadas y qué tan bien embarazadas están, y eso nos habla del bienestar del embrión. Y ya posteriormente hacer el ultrasonido a las 5 o 6 semanas, sobre todo 6 o 7 semanas, para ver el embrión. Muchas veces vemos el saco gestacional, pero no estamos viendo el embrión, entonces no estamos seguros que ese saco gestacional vaya a desarrollar o se vaya a desarrollar ahí adentro un embarazo entonces es muy importante tener en cuenta que es un problema de tiempo no siempre podemos tener el mismo tiempo eh, para poder evaluar la presencia o no presencia de embarazo muchas veces la ansiedad por saberse embarazadas se van a hacer un resumen a las cinco semanas bueno sí Estamos viendo al embrión, al, al saco gestacional, pero no estamos viendo el embrión. Exacto. Entonces yo les puedo decir, saben qué, regrese dentro de dos semanas para ver al embrión y el latido sí. cardíaco. Ya en ese momento debemos de ver el latido cardíaco. Entonces ya es muy importante para ya, ya ustedes ya están tranquilas, ya están embarazadas y el embarazo está latiendo en el corazón. Sí,
2: sí doctor. Pues mire, como mamás embarazadas muchas veces nos dicen, tienes que realizarte eh, un ultrasonido cada mes, tienes que realizarte un ultrasonido estructural, un ultrasonido eh, genético, cromosómico, etc. Entonces, pues como mamás, a veces tenemos la duda de ¿cuántos ultrasonidos realmente tengo que realizarme durante mi embarazo? Y ¿cuáles son los ultrasonidos? Porque pues yo antes de embarazarme solo sabía que existía el ultrasonido así en general y ahora pues a través de las redes sociales de investigar del internet nos damos cuenta que hay más tipos bueno o bueno que hay tipos de ultrasonido o a lo mejor son los mismos ultrasonidos de siempre pero ahora conocemos su nombre no sé si nos si nos podría explicar a, a las mamás que estamos embarazadas ¿Cómo, ¿Cómo se llaman los ultrasonidos que nos tenemos que hacer? ¿Y cuándo en qué semanas bueno, nos tenemos que hacer ultrasonido?
1: Primero que nada va la sí. clínica. Sí. ¿Qué es la clínica? La clínica es lo que le pasa a la paciente y que el médico ginecólogo interpreta. Por ejemplo, eh, si estás embarazada, dejaste de arreglar. Esa es la clínica. Ah, caray, ya dejé de arreglar, ya no estoy arreglado cada mes. Ah, bueno, el siguiente paso es hacerte una prueba de embarazo en sangre... Cuantitativa y va a salir positiva en un número y te va a decir: Tiene usted seis semanas de embarazo. Entonces, a las seis semanas de embarazo ya te podemos hacer un ultra, el primer ultrasonido.
2: ¿A partir de las seis semanas? Seis
1: semanas ya podemos hacer el primer ya ultrasonido. Se
2: puede.
1: Siempre y cuando sea regular la paciente, porque si la paciente es irregular, obviamente sus periodos menstruales van a cambiar. Entonces, va a ser difícil muchas veces, va a ser muy temprano a las seis semanas y podemos ver, podemos ver que no hay todavía embrión, sino, pero sí sería bueno que a las 6 o 7 semanas hacer el primer ultrasonido. Y luego, ya teniendo de base ese ultrasonido, podemos detectar la longitud cefalocaudal del embrión. Con la longitud cefalocaudal ya vamos a, con mayor exactitud, ¿qué edad tiene el, el del embarazo? Y ya partiendo de eso, el siguiente ultrasonido sería entre la semana 11 y 14. ¿Por qué es importante la de la 11 y 14? Porque es el genético que le llaman. Realmente no es genético porque no vamos a ver los genes, sino vamos a ver las manifestaciones de algunas enfermedades genéticas, como es la trisomía 21, la, el síndrome de Down. La trisomía 21 se hace una bolita, se hace un abombamiento de la nuca y se puede ver por ultrasonido, viendo de perfil al bebé, observando la parte posterior de la nuca y si hay un abombamiento... Es un signo de posibilidad. Posibilidad es que no tenga. ¿Eh? Hay una posibilidad. Entonces hay que hacer estudios siguientes para confirmar si tiene síndrome de Down o no tiene síndrome de Down. Como es sacar líquido amniótico. Sí.
2: Sí, doctor. A veces las mamás nos angustiamos mucho, ¿no? Creo que en alguna ocasión platicábamos y a veces eh, por un mal dato que nos pueden dar en algún ultrasonido o por la posibilidad, la mamá ya está toda angustiada, preocupada, ansiosa y pues hasta le puede hacer daño al bebé, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, me llama la atención lo que usted dice. El que el bebé se le vea un abombamiento en la translucencia nucal, ¿no es que ya por eso el bebé va a tener síndrome de Down, sino que es una posibilidad, ¿no? Y en alguna vez usted comentaba, es como un billete de lotería, ¿cierto? Eh, que porque ya compraste tu billete de lotería no significa que ya te vas a sacar la lotería. todavía Hay fácil. que
1: esperar a que sea el sorteo y ver que tu número salga, salga premiado. Entonces es lo mismo, si tu bebé tiene agumamiento eh, de la nuca, hay que hacer un estudio de líquido hemiótico para confirmar cómo están los genes ahí vamos a ver los, los genes directamente del líquido hemiótico y saber si tiene trisomía 21 o no porque también en esa época ya podemos saber si queremos continuar o no si sale positivo si podemos continuar o no con el embarazo
2: sí.
1: entonces ya es una decisión que legalmente se puede hacer
2: Ok, doctor y una pregunta ¿habemos algunas mamás que no somos regulares en, en la menstruación. Uh -huh. Ajá. Y entonces las mamás se preguntan, ¿cómo puedo saber cómo puedo saber en qué semana estoy? ¿No? Porque bueno, decíamos, a partir de la sexta semana ya, ya podemos realizarnos un ultrasonido.
1: Sí, pero es importante poder realizar el ultrasonido cuando veamos al embrión. Si no vemos al embrión, nos vamos a quedar todavía con 5, 4, 5, 6 semanas... Y no estamos viendo el embrión porque la, mujer, la, 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 la paciente es irregular. Entonces, o muchas veces no podemos ver saquito gestacional y ya lleva mes y medio sin reglar o dos meses sin reglar y sale con prueba fracción beta positiva. Entonces yo diría, bueno, ¿saben qué? Aquí no hay sangrado, no hay dolor, no hay ningún otro signo. Hay que esperar a que aparezca dentro del útero el embarazo. Entonces, es pues, por la irregularidad todavía no se llega a implantar el embarazo dentro del útero y por esa razón no podemos ver nada. Ya viendo al embrión dentro del útero podemos establecer la longitud cefalocaudal, dependiendo del tamaño de eso ya podemos decir tiene 5.5, 6.5, 7 semanas y ya vemos el, la frecuencia cardíaca, ya, ya estamos más tranquilos y de ahí partir en adelante ya nos olvidamos de la fecha de última regla porque es irregular. Entonces no, no, no queremos que nos meta ruido esa fecha si nos vamos a seguir con la fecha que nos dice el ultrasonido. Entonces el, el siguiente estudio va a ser en la semana 11 y 14 por la translucencia nucal que habíamos dicho y también valoramos el resto del, del embarazo, no nomás nos dedicamos a ver la nuca. Vemos el cerebro, vemos el corazón, vemos el abdomen, vemos si no hay ninguna alteración dentro del abdomen, la inserción del cordón umbilical en el, en el abdomen muchas veces puede haber hernias, puede haber mala posición de la inserción del cordón umbilical y también valoramos el tamaño de las extremidades, valoramos la longitud del fémur y ya tenemos más datos, entonces ya tenemos el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal y la longitud del fémur que son los cuatro parámetros principales que se utilizan para saber la edad gestacional en promedio y eso se confirma con la primera estudio que hicimos a las seis semanas, siete semanas para ver si concuerda con respecto al crecimiento y cómo va. Entonces, seguramente va, va, va a variar en dos, tres días, cinco días para un lado, seis para otro, pero, pero va a estar dentro de unos parámetros normales. ¿Qué pasa? ¿Mamás chiquitas con papás chiquitos dan hijos grandotes? No. ¿Papás grandotes con mamás grandotas dan hijos grandotes? Sí. ¿Papás morenitos, negritos como Obama? ¿Va a dar güeritos? Pues no, va a dar negritos. Entonces, la genética también va a influir en el tamaño del bebé. Luego, el siguiente estudio sería un estructural que sería alrededor de la semana 23, 24. Semana 23, 24. O sea, después de la mitad del embarazo. Acuérdense que son 40 semanas. Entonces, ya pasamos las 20 semanas, que es la mitad del embarazo, al siguiente mes a hacer el, 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 el el estructural le llaman estructural por darle un nombre pero todos son estructurales porque en todas vemos las estructuras del embarión todas son las estructuras la estructura del corazón, la estructura de la cabeza la estructura de la columna son, son todos estructurales pero aquí son como que más detallado y aquí ya empezamos a ver el flujo dentro de la cabeza dentro de la cabeza existe una estructura que se llama el polígono de Willis donde está en la arteria cerebral media y esa arteria cerebral media la valoramos con flujo le metemos el Doppler Duplex, que se llama, para valorar la velocidad del flujo y eso nos puede avisar de retardo en el crecimiento intrauterino, de alguna alteración que tenga ese bebé, además de valorar la frecuencia cardíaca. Entonces también tenemos ahí, podemos valorar eso. Y también valoramos todo el resto del bebé, la pirámide nasal, los labios, tratamos de ver si no tiene labio leporino, tratamos de ver la frecuencia cardíaca, que sea rítmica, que no sea rítmico, y hay que recordar que los bebés van de 110 a 180 latidos por minuto, ¿sí? más que nosotros acá afuera, nosotros acá afuera vamos 80, 70, si hacemos ejercicio nos puede subir a 120, 130, 150, si pasa una chamacón un chamacón, también nos sirve la frecuencia cardíaca, en fin, depende de nuestra frecuencia cardíaca, pero debe ser rítmico, y luego también valoramos la circunferencia abdominal, valoramos los riñones. Ya desde ver los riñones podemos ver si los riñones están normales o hay alguna obstrucción en, la, en el flujo de la orina, porque estos bebés ya hacen orina, porque ellos ya de gluten líquido amiótico, vemos el, el estómago lleno de líquido, ese líquido de líquido amiótico va a ser absorbido por el intestino, pasa por el corazón y pasa por los riñones y ese bebé ya hace orina. Entonces ya orina y obra dentro de la mamá, sí, orina y obra dentro de la mamá. Nuestra orina, ahorita todos los que estamos, me están oyendo, su orina es estéril. Hay gente actualmente que sigue la orinoterapia, que son gente que se toma su orina en esas mañanas, después de que se enfría, se la toma. Por razones extrañas que yo desconozco, se toman la orinoterapia porque alguna razón tienen que, por, por, por cuál se la toman. Entonces, este los bebés vuelven a ingerir líquido amniótico con orina y con excremento. <risa> sí, así es, así lo hicimos todos, lo hicimos dentro de nuestras mamás, así fue. Y el siguiente estudio que vamos a realizar va a ser en la semana 33, o sea, faltando un mes y medio para que nazca, va a ser el cuarto estudio de ultrasonido que debemos de hacer, pero eso va a depender también de la clínica. Si la paciente presentó sangrado durante el embarazo, algún sagradito alguna alguna alteración o el simple la simple angustia que tenga la señora oiga doctor no siento que se mueva haga ah, pues, un ultrasonido ¿Sí? sí porque el chiste del ultrasonido es darle calma a la señora darle tranquilidad y que lo vea en el monitor mira ahí está el latido cardíaco ahí le está oyendo lo oye mira ahí se está moviendo porque no lo siente no lo sé pero se está moviendo vea usted cómo se mueve ¿Sí? y obviamente la va a sentir moviéndose hasta después de la semana 15, 16, 17, y dependiendo de la colocación del bebé, muchas veces los atrocibos pélvicos, por ejemplo, que está sentado el bebé, el bebé patea hacia el cérmix de la mamá, y la mamá siente cosas raras y está brincando porque siente cosas, Ay, algo me está pasando a nivel del cuello, alguien me está empujando el cuello, pues, sí, es el bebé, sí entonces en la semana 33, mes y medio antes de que nazca, es muy importante hacer el estudio, primero para confirmar la edad gestacional, que el, el crecimiento ha sido armónico, ha seguido una línea normal del crecimiento de ese bebé, y que ese bebé está de cabeza, que al ponerse de cabeza no trae circular de cordón, muchas veces puede traer nada más diadema de, de cordón. Sí. La diadema es nada más que pasa el cordón por el cuello, pero no le da la vuelta completa. Entonces, muchas veces nos angustia que trae diadema. ¡Ay, trae diadema! Aunque tuviera circular de cordón, no se va a ahorcar. Pero sí, no, si trae circular de cordón, casi seguro los ginecólogos actuales ya no permiten que sea parto vaginal, porque ahí sí se va a jalar y va a tener falta de oxígeno este bebé. Mejor preferimos que se haga una cesárea cuando tiene circular de cordón. Sí. Entonces, va a depender de la posición del bebé. Y otra cosa importante, la placenta. La placenta, ¿dónde está ubicada? ¿Va a estorbar para que nazca el bebé? ¿Está obstruyendo el paso del bebé en la placenta? ¿Placenta previa o está normal la placenta y no va a estorbar para que pase el bebé? Entonces, la placenta está normal, no va a estorbar, de la placenta. Este bebé ya está de cabeza, no tiene circular de cordón, tiene 33 semanas, 35 semanas. Hay que esperar a que se empiece el trabajo de parto dependiendo de la calidad de trabajo de parto, va a ser parto vaginal o cesárea. Pero ya, ya depende del ginecólogo en el, en el momento que tenga trabajo de parto y también que no se haya roto antes la fuente. La fuente es el líquido amniótico donde él vive. Muchas veces se le rompe la fuente y no tiene trabajo de parto. Entonces, híjole, si pasa mucho tiempo sin tener trabajo de parto, ese bebé se puede infectar. Sí. Entonces, mejor hacemos cesárea y lo sacamos. Sí. Entonces, principalmente yo diría que hacer cuatro ultrasonidos 1 cuando te estabas embarazada, después de la fracción beta, 2 en, en la semana 11 a 14, 3 en la semana 23, 4 en la semana 33. Entonces son 4 los procedimientos, es como las visitas al ginecólogo y, y eso, esos son los básicos, pero si se presenta algún sangrado, si se presenta alguna inquietud de parte de la madre, se puede hacer el procedimiento todos los días. Pero, pero no le va a convenir al, al papá del, de, la, de la embarazada porque tiene que pagar el
2: ultrasonido. Sí, claro. Oiga, doctor, tengo algunas preguntas más. Por ejemplo, muchas personas dicen que se quieren realizar... Bueno, muchas mamás nos queremos realizar el ultrasonido que el 3D, que el 4D, que el 5D, porque vemos la carita del bebé y así. Pero realmente, ¿qué ultrasonido es mejor? ¿El 2D? o el 3D, 4D, etcétera, y qué tanta información nos da el ultrasonido 3D, 4D, 5D, qué tanta información nos da.
1: No nos va a dar mayor información que el 2D, el mejor ultrasonido es el 2D, es el mejor, y se debe hacer en todos los meses que yo ya dije, el 3D y el 4D y el 5D, nada más vamos a ver el volumen de la cara, la carita, está, mira ahí está la carita, mira no tiene oye está, está la nariz chata, mira los ojitos, pero hasta ahí nos vamos a quedar, no estamos viendo dentro del cerebro del bebé y podemos tener una bonita cara con hidrocefalia, con problemas dentro de la cabeza, pues no, no, no nos va a ayudar el 3D, ni el 5D, ni el 4D, el 4D es para ver movimiento del bebé, hizo muecas, abrió la boca, trago líquido amniótico pues sí, pero, pero nada más, no, no es mejor, 3D y 4D no son mejores que el 2D, el mejor ultrasonido es el 2D y con una buena máquina, también eso es muy importante, porque existen máquinas portátiles que tienen los ginecólogos, que les es ultrasonido y no son de buena definición, porque las características del ultrasonido no es demasiado potente en cuanto a la imagen, y luego otra cosa, en dónde van a imprimir esas imágenes, Van a imprimir en disco, las van a imprimir en, en, en WhatsApp o las van a imprimir en placa o en papel. Entonces, lo más malo es que lo impriman en papel porque el papel se degenera muy rápidamente. Usted deja el papel en el coche, ahí asoleándose y se echó a perder las, las imágenes. En cambio, en placa es mucho mejor y ya actualmente todo el mundo quiere en USB y, en, y en, en disco y que se los mandamos a internet. No, se pueden mandar. ...para que los tengan ustedes en, 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 su, en su teléfono celular... ...sí, se puede hacer... ...y yo actualmente también los grabo también... ...grabamos todo el estudio, lo grabamos en video... ...para que ustedes lo tengan en video... ...ya lo vean como si lo estuviéramos haciendo... ...lo ven en su casa con más tranquilidad...
2: ...sí, vemos cómo patea... ...como, ay mira, ahí levantó la manita...
1: ...luego otro problema es lo del sexo... ...ay señoras, no me diga... ...oiga, nomás le a mi a, a mi esposo... Entonces, entonces a veces se nos complica un poquito entonces yo les apago la televisión donde están viendo ellas les pido que cierren los ojos o se pongan el cubrebocas sobre los ojos y sin decirle nada al papá se lo muestro al papá se lo dibujo para que el papá lo vea y después cuando se va la señora a, a cambiarse le digo ¿qué vio usted? vi hombre, correcto, positivo, es hombre o muchas veces me dicen ¿no sabe qué doctor? usted en un papelito ponga ¿qué sexo es? lo ponemos en un sobre, lo cerramos y vamos a hacer una fiesta <coughs> dentro de dos meses para ver el, la edad gestacional. También, la edad gestacional, entre más chico es más difícil, entre más grande también es muy difícil porque está muy grande y se aprieta. Entonces, no debe ser, no debe ser de 35 semanas, 38 semanas, ni tampoco de 15 semanas, de 18 semanas, porque nos podemos equivocar. Sí. Si sí, yo por andar de, de apresurado me he equivocado ya varias veces porque me presiona, a ver doctor, como qué ve, a ver dígame exactamente qué ve y nos podemos equivocar porque <risas> los labios muchas veces puede haber protuberancias, es decir mire es el pene o no ver o ver los testículos y decirles la vulva, no son los testículos y no estamos viendo el pene, Sí, sí. entonces hay que, tener, hay que tener cuidado con, el, con, el, con el, ver el sexo por el tesoro,
2: entonces. Sí, efectivamente, las mamás por aquí sabemos que es que estamos embarazadas y ya queremos saber qué es, ¿no? Por, por muchas veces no. Por muchas cosas, por lo de la revelación de, de sexo, que ahora está muy de moda, que haces fiesta para saber si es niño o niña, para comenzar a comprar ropita. Pero entonces, de una manera prudente como mamás, sería saber... Eh, bueno, preguntar el sexo de bebé hasta
1: la semana... 23 23 A partir de la, ¿Qué, qué, 23? ¿qué es la Es la semana que yo les digo que se ve... También se puede ver en la semana 20 o en la 18.
2: Mm.
1: Sí, también se puede ver... Y, y va, muchas veces va a depender si el sexo es masculino o femenino. Y dependiendo si abre las piernas o no abre las piernas. O sea, a veces sí. es, es fácil... Sí, sí, muchas veces cuando, cuando el embarazo está pélvico la parte inferior del, del útero, es la parte más estrecha del útero, entonces está muy, más pegada a las piernas, entonces es más, más difícil que abran las piernas y que nos ens enseñen el sexo, entonces a veces es difícil a veces, pero la semana 23 casi siempre las veo yo, y es también ahí cuando también yo quisiera hacerlos el 3D y el 4D, porque muchas veces me piden 3D y 4D en la semana 35, cuando hay poco líquido amniótico cuando el bebé ya está más, en, más apretado, entonces, no se va a poder hacer.
2: Exacto. Entonces, aquí en Ultrasonido Puebla realizan el ultrasonido 3D y 4D. Sí. Solamente que nos recomienda realizarlo ah, En la serie, partir... Entre la semana 20 y 33. 20 y 33, sí. O, o, o 20-30. 20-30. Sí, porque, bueno, había escuchado que una vez que el bebé ya está muy grande, ya ni siquiera se pueden ver las imágenes, no, ya no se puede ver la carita y todo eso, entonces bueno con porque que... se tapa,
1: porque se, ya, ya sí, está esto. demasiado grande y se tapa con los bracitos se tapa, y se voltea para un lado y ya, ya...
2: ya no se puede apreciar, ok, entonces a mí me queda muy claro que no hay mejor ultrasonido que el ultrasonido 2D que sería para nosotras las, las mortales uh, el ultrasonido blanco y negro el ultrasonido blanco y negro sería eh, bueno, es el mejor porque ahí podemos ver realmente las estructuras internas de nuestros bebés. Otra pregunta, doctor. A veces pues se nos pasó el tiempo y decimos, "Híjole, yo me quiero hacer el ultrasonido para saber si mi bebé tiene síndrome de Down." Pero entonces solamente se puede realizar entre la semana 11 y 14. ¿Aparte sí. por qué? Bueno, para nuestra audiencia, ¿por qué ya no se puede realizar en las siguientes semanas?
1: Bueno, porque el signo de la translucencia nucal desaparece ya no va a tener el abombamiento de la nuca, entonces ya no podemos saber si tuvo o no tuvo abombamiento. y además, la pulsión de líquido amniótico debe hacerse más o menos a la semana 15. Hacer una pulsión en la semana 20, 25 es peligroso. Entonces, mejor hacerlo en la semana 15, 18, 13, es mejor hacer porque tenemos más líquido amniótico y se hace por control de ultrasonido un novela donde pica la señora, las personas, donde pican, hasta dónde llegan y cómo sacan líquido amiótico. Excelente. Realmente es un proyecto agresivo, sí es un proyecto agresivo, no a todas las fuentes se les hace, no, 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 no es indicativo para todas las fuentes. porque puedes, puedes encadenar partos prematuros, en fin, alguna. que lesionen al bebé con el piquete, no, 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 no se lesiona. Ok, eso
2: es importante, es eso importante. es importante. Okay. Pues me quedó muy claro, me parece excelente. Ya después me gustaría escuchar otro episodio de usted, doctor, en el que hablemos de, de más temas. Eh, muchas gracias por, por siempre ex, explicarnos también. La verdad es que todas las veces que yo he venido con usted en, en los diferentes embarazos, he quedado muy contenta, muy, muy feliz. Me encanta cómo nos explica. Me encanta pues, cómo nos transmite esa tranquilidad de todo está bien, el bebé está bien. Um, y, y bueno, muchas gracias por su profesionalismo y por siempre transmitirnos su, su conocimiento
1: bueno, pues nada más para aclarar bien yo soy el doctor Enrique Lona estamos en Palmas Plaza 222, 222, 237, 33, 31 haga su cita y cualquier duda que tengan no duden en preguntar es la peor paciente es la que se queda callada no importa que se critiquen su pregunta no importa que sea la más mala pregunta del mundo o la más tonta entre comillas para ustedes hay que preguntar siempre es para su tranquilidad para su, de, para, su para bajar ese, esa tensión que puede tener un embarazo Están está trayendo una vida al mundo entonces eso es muy importante y muchas veces como que lo vemos normal
2: Sí, sí, muchas gracias yo, yo sé que así es y pues Personalmente invito a todas nuestras eh, chicas que nos están escuchando a que nos visiten, bueno, visiten aquí al Dr. Lona en Ultrasonido Puebla, lo recomiendo al siempre.
0: No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, nos puedes encontrar como Ultrasonido Puebla, ahí... Puedes dejarnos tus comentarios, preguntas o sugerirnos algún tema de tu interés para poder abordarlo en este podcast. Nos escuchamos el siguiente episodio. Hasta la próxima.